0: Va ora in
1: onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
2: Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, nella versione... Maimè ristretta di questo giovedì 14 ottobre eh, dell'anno di Grazia 2021, che dire di più, voglio salutare in plancia comando, visto che il tempo è poco, voglio salutare in plancia comando il nostro Roberto Colombo, fidato nocchiero delle nostre scorribande radiofoniche e cominciamo subito la nostra Trasmissione, la nostra trasmissione di oggi si muove su un piano internazionale. Come avete sentito prima, nel corso anche della recensione che eh, Giulio Cainarca ha dedicato al libro scritto dalla compagna del nostro ministro degli esteri. Adesso ci occupiamo del nostro ministro degli esteri, poiché stiamo parlando di Taiwan. Taiwan, Taipei, la sua capitale, la provincia ribelle, secondo la Cina. Uno stato per i fatti suoi, riconosciuto però solo da 14-15 nazioni nel resto del mondo. Per quanto invece ritiene Taiwan, ecco, Taiwan è il motivo di attrito e di frizione tra Stati Uniti, d'America e Cina. In questi giorni voi sapete c'è stato uno... Eh, diciamo una serie di eh, provocazioni che sono state effettuate eh, dalla Cina nei confronti di Taiwan perché i caccia cinesi hanno più volte violato lo spazio aereo di Taiwan e questo naturalmente crea, genera una situazione abbastanza eh, provocatoria. Xi Jinping, il nuovo grande timoniere della Cina attuale, promette un'annessione pacifica di Taiwan alla Cina, ma il clima, oltre a ricordare, come vi dicevo eh, prima, nell'anteprima, il 1914, mi ricorda anche una situazione molto simile a quella dell'ottobre 1962 a Cuba. Eh, Che cosa farà? Il vecchio e stolido Biden, ahimè, l'incapace Biden che ha dimostrato tutta la sua inettitudine, peggio di Jimmy Carter. Io pensavo che peggio di Jimmy Carter ci fosse solo Obama, invece lui è riuscito a fare peggio di Carter e Obama messi assieme. Ecco, l'inetto... Biden, che cosa farà? Eh, Ci sarà una confrontation nelle acque di Taiwan, ci sarà eh, una presenza militare americana, così i cinesi potranno vedere la manovrabilità delle navi americane, i mezzi che portano a bordo, le armi che imbarcano e così via. Quindi come vedete le opzioni sono tante, oppure Biden non farà niente e questo rafforzerà la sicumera di Pechino, perché come sapete chi pecora si fa il lupo se la mangia. Ovviamente. E allora tutto questo è oggetto di una discussione, di una conversazione che ho avuto ieri pomeriggio con Giannandrea Andrea Gagliani, il direttore di analisi difesa www.analisidifesa.it. Vi invito a seguire eh, il suo sito che peraltro sta oggi stesso, è riunito a Roma con un altro think tank che si sta occupando appunto della crisi di Taiwan Ma prima di dare il via alla nostra conversazione, Roberto, ci vuole una bella colonna sonora perché naturalmente parlando di tutto questo non possiamo che gioire, peraltro, e questo Cainarca spero ve lo abbia detto nel corso della rassegna stampa, oggi eh, il buon Enrico Ruggeri ha detto che quelli che facevano la musica alla fine degli anni 70 La musica leggera e un po' stupidotta Era tutta gente preparata Facendo il nome di Donna Summer Di Barry White Compagnia Bella questo molta gente molto più preparata peraltro di quelli che fanno musica adesso bisogna anche aggiungerlo quindi come vedete un punto a mio favore e un punto in meno per i suoi pestiferi madrigali del mattino benissimo e allora visto che è così Amanda Lear Queen of Chinatown 1977 e
3: andiamo the world down in Chinatown. She runs all the opium den down in Chinatown. Bring her your gold, bring her your worries. And when life gets a bit too dreary to stand, give a ring to the queen of Chinatown. it sounds, go to Chinatown, when your friends have let you down, go to Chinatown, when life is bad, when love is sorry, and it gets more than you can possibly spend, give a ring to the queen of Chinatown.
2: E rieccoci. E mentre Amanda Lear nel 1977 ci invitava ad andare dalla Queen of Chinatown, she can take you up when you're, when you're feeling down. Ti può tirare su quando ti senti giù. E ecco che cosa invece ci ha detto il direttore Gianandrea Gaiani, giornalista bolognese laureato in storia contemporanea, che si occupa dal 1988 di analisi storico-strategiche, studio dei conflitti, reportage dei teatri di guerra dall'agosto del 2018 al settembre del 2019 ha ricoperto l'incarico di consigliere per le politiche di sicurezza del ministro dell'interno e per finire eh, si sta occupando in questi giorni appunto della crisi di Taiwan con il suo analisi difesa.it e allora Roberto sentiamo che cosa ci siamo detti ieri Direttore Gaiani, grazie del suo tempo e grazie per essere qui con noi a Zoom. Allora, venti di guerra si agitano su Taiwan, Xi Jinping dice che eh, l'annessione di quella che viene considerata dalla Cina come provincia ribelle è inevitabile, che opzioni ci sono sul piano militare per l'Occidente e segnatamente per l'America e la stessa Gran Bretagna?
1: Ma eh, intanto eh, periodicamente la Cina comunista eh, aumenta le sue pressioni su Taiwan che appunto viene considerata una provincia ribelle che dovrà essere eh, riunita alla madre patria, quindi alla Cina continentale, alla Cina comunista, succede in questo periodo che anche in virtù di una, di, di, cioè, diciamo questa crisi si inserisce in questo momento anche nel braccio di ferro in atto non solo lì, ma in altre zone del Mar Cinese meridionale, fra Cina e Cina Stati Uniti e i paesi di quella zona, noi sappiamo che la rivendica il controllo su gran parte degli arcipelaghi di quel mare e che sono rivendicati o controllati anche da altri paesi, e l'America e la Gran Bretagna rivendicano invece il fatto che quelle aree marittime sono di libero attraversamento, quindi non sono soggette alla sovranità cinese. Nella, in questo contesto eh, la, l'escalation della tensione con Taiwan è anche di, di tipo militare, anche se Xi Jinping ha dei detto sempre più, vo- più volte, anche recentemente, che l'annessione dal suo punto di vista dovrà essere fatta in modo pacifico. E, ovviamente il governo di Taiwan, che in questo momento è anche un governo nettamente nazionalista, eh, rivendica il, il, il suo diritto a, a opporsi anche con le armi a un'eventuale provocazione cinese, che peraltro è in atto, nei primi di ottobre, nei primi 5 giorni, oltre 150 aerei militari cinesi hanno sconfinato la, la zona di difesa aerea che Taiwan che è un'area eh, dello spazio aereo che Taiwan considera una sorta di linea rossa nel momento in cui qualche aereo cinese lo attraversa la difesa aerea di Taiwan entra in allarme perché è consapevole che in caso di attacco cinese i tempi di reazione dovrebbero essere molto brevi, dovranno essere molto brevi perché l'isola di Taiwan vista a meno di 200 chilometri dalle coste della Cina.
2: Ecco mi sembra che la situazione che si, stia vene- che si sta venendo a creare sia molto simile a quella di Cuba dell'ottobre del 62 mi sembra anche che Biden si trovi davanti a un dilemma non da poco perché mentre le provocazioni appunto con i raid aerei di Pechino si susseguono gli inglesi hanno mandato in zona di questi tempi sia un loro cacciatorpediniere, ora non ricordo il nome E da quelle parti ha incrociato anche la portaerei Queen Elizabeth II, quindi la loro nave ammiraglia. Gli americani in tutto questo io credo che si trovino davanti a un dilemma doppio. Cosa fare? Concentrare mezzi attorno a Taiwan e alzare... Quindi la sfida, ma anche esporre i propri mezzi, diciamo così, è una sorta di test d'assaggio, perché così possono vedere la manovrabilità delle navi, le armi che portano, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure non fare niente e quindi dare a Pechino la sicurezza, la finta sicurezza, di poter agire come meglio crede nei confronti di Taiwan.
1: No, credo che tra l'altro i eh, cinesi e gli americani conoscono molto bene le prestazioni delle rispettive unità navali e dei, dei mezzi aerei perché si fronteggiano da tempo in quelle acque, non solo intorno a Taiwan ma in tutta la zona che va, dal Giappone. A, a, agli stretti del, dell'ambesia, insomma quelle acque contese e credo che l'America abbia, eh, mantenga quell'impegno che ha sempre mantenuto, l'ultima grande fornitura di armi americane a Taiwan risale all'amministrazione Trump, quindi è poco, poco tempo fa, l'anno scorso, e eh, l'America mantiene un impegno a difendere eh, e Taiwan, che però non è più l'impegno che aveva negli anni 50, negli anni 60 in cui l'America diceva se se la Cina attacca Taiwan noi entreremo in guerra contro la Cina perché gli Stati Uniti riconoscendo la Cina comunista come del resto anche le Nazioni Unite, insomma noi oggi abbiamo nel mondo soltanto 15 piccoli paesi che riconoscono Taiwan sia Taiwan che Pechino pretendono di essere l'unica vera Cina e quindi di di una riunificazione improbabile per Taiwan quindi il fatto che Taiwan possa riprendersi il resto della Cina più è probabile anche se di difficile difficile ipotizzare un assalto cinese a Taiwan, però la Cina si fa forte di un riconoscimento diplomatico che riguarda tutto il mondo di fatto, insomma i paesi che riconoscono Taiwan sono pochi. L'America, dopo aver riconosciuto la Cina comunista, ha comunque sostituito quel patto di mutuo intervento, di mutua alleanza militare, di mutuo soccorso militare che esisteva fino alla fine degli anni 70 con Taiwan, con una, una legge sulle relazioni fra Stati Uniti e Taiwan che impegnano l'America a. Eh, Impegnarsi anche appunto militarmente e politicamente per difendere Taiwan in caso di attacco. Questo non significa automaticamente che l'America entri in guerra contro la Cina per difendere Taiwan. Su questo punto eh, si gioca tutta la questione della deterrenza. La Cina sta alzando l'escalation militare, americani e britannici eh, insieme ai loro, nuovi, ai loro alleati che poi sono quelli de, della seconda guerra mondiale, penso all'Australia in particolare, alla Nuova Zelanda, ma a cui si sono uniti del contrasto la Cina, anche l'India e il Giappone eh, fanno muro con due organizzazioni, l'AUKUS, eh, costituita recentemente che unisse Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, il quad che vede insieme Stati Uniti, India, eh, Giappone e Australia, eh, fanno muro anche militare, di deterrenza militare nei confronti della Cina, io ritengo che un conflitto sia eh, molto improbabile, eh, anche perché è tutto da dimostrare che eh, la Cina sia in grado di eh, sbarcare centinaia di migliaia di soldati a Taiwan per conquistare l'isola. È vero, la Cina militarmente sarebbe in grado di distruggere Taiwan, ma è difficile pensare che i cinesi siano pronti a colpire un'isola abitata da 23 milioni di persone, la cui annessione potrebbe essere un fattore positivo anche economicamente per la Cina, perché si tratta, quella di Taiwan, di un'economia molto florida, importante, con tante aziende anche ad alta tecnologia. Distruggere Taiwan non credo sia un obiettivo, eh, un obiettivo neanche perseguibile negli interessi di Pechino. Senza contare che... un'eventuale azione bellica di Pechino contro Taiwan eh, porterebbe a una crisi internazionale, sicuramente anche con sfaccettature militari eh, senza precedenti. Più probabile io ritengo, come abbiamo scritto anche su Analisi Difesa, che eh, la Cina continui l'escalation militare magari con delle provocazioni rivolte ad alcune piccole isole che appartengono al territorio nazionale di Taiwan, ma che si trovano a pochissimi chilometri dalla costa della provincia cinese del Fujian, eh, alcune addirittura a due chilometri, altre a una decina di chilometri, quindi insomma molto facilmente raggiungibili dai bombardamenti anche d'artiglieria cinesi o che potrebbero essere oggetto di un colpo di mano, di un tentativo di colpo di mano cinese. Inoltre sul piano militare non va dimenticato che le truppe di Taiwan non hanno mai combattuto eh, una guerra e neppure quelle cinesi, di fatto eh, la Cina dopo il conflitto del Vietnam col Vietnam negli anni 70 e quello con l'India addirittura nel 62 non ha più affrontato operazioni belliche eh, su vasta scala, né soprattutto la Cina ha mai maturato un'esperienza in operazioni anfibie, cioè di sbarco in grande stile eh, e questo in qualche modo è un limite che potrebbe influenzare anche anche le valutazioni su un'eventuale opzione militare che io appunto ritengo improbabile.
2: Ma insomma militarmente parlando la Cina è una tigre di carta
1: direttore? No, la Cina è una grande potenza anche nucleare, la Cina ha creato, costituito una forza navale di tutto rispetto, molto moderna, ma detto questo, per invadere un'isola abitata da 23 milioni di abitanti e difesa da quasi mila soldati che possono contare su un milione e mezzo di riservisti mobilitabili e che combatterebbero per difendere le loro case. Beh, insomma, un'operazione del genere sarebbe ardua per chiunque, eh, anche per gli stessi Stati Uniti, che rimangono l'unica superpotenza globale. Eh, quindi mh, diciamo, la, la, la capacità militare cinese esiste, è, è, nel Pacifico si sente, eh, soprattutto sul piano aereo e navale. Ma detto questo, affrontare una, la conquista di, 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 una, di una nazione di 23 milioni di abitanti è, è, è tutto un altro paio di maniche. E poi insomma, le conseguenze sarebbero. È veramente importanti anche sul piano delle relazioni internazionali e quindi anche sul piano economico. Non ci dimentichiamo che l'importanza di Taiwan e anche degli altri arcipelaghi che la Cina contende con i paesi della regione, come le Filippine, eh, la Malesia eh, e il Giappone, sono importanti per, le, per gli aspetti strategici, per le risorse che vi sono nel sottosuolo marino, ma soprattutto sono importanti da tanto tempo. Per le rotte che, vengono, che attraversano queste, queste zone del mar Cinese meridionale. E tutti i rifornimenti di petrolio, la gran parte del petrolio necessario alle grandi e sviluppate economie del Giappone o della Corea del Sud, arriva dai paesi del Medio Oriente, del Golfo, attraversando quel, quel mare. Per i cinesi controllare il mar Cinese meridionale significa poter minacciare. Le rotte di rifornimento petrolifero e energetico, quindi molto importanti, di due grandi competitor, di due grandi rivali come il Giappone e la Corea del Sud, che sono entrambi alleati degli Stati Uniti. E questo insomma ci completa un quadro, un quadro strategico e geopolitico che è molto complesso e dove le, diciamo, l'escalation, la capacità di usare la forza militare per creare un'escalation della tensione, gioca un ruolo assolutamente rilevante.
2: Direttore, in tutto questo il nostro paese può avere delle ricadute a livello geopolitico nella zona, quali sono i nostri interessi lì?
1: Beh, diciamo che l'Italia, come Euro- nell'ambito dell'Unione Europea, ha preso l'impegno di aumentare la sua presenza navale in, in quella regione. Quindi tutta l'Europa ha deciso di farlo. Eh, è possibile presto vedere anche gruppi navali italiani che eh, saltuariamente, non in maniera stabile, attraversino quelle acque. Il principio è quello di mantenere, che è poi quello dettato dagli Stati Uniti e dagli altri paesi anche della regione del Pacifico, è aumentare una presenza navale internazionale che sottolinei la libertà di navigazione nello stretto che separa Taiwan dalla Cina, che è considerato quindi eh, acque internazionali liberamente percorribili e non non acque cinesi come vorrebbe Pechino e e tutta la zona degli arcipelaghi del del Mar Cinese Meridionale. È una forma di presenza militare che ha un importante significato politico perché eh, significa eh, ammonire la Cina che la comunità internazionale o almeno l'Occidente è pronta a mostrare bandiera per sostenere le rivendicazioni dei paesi della regione rivali di Pechino che sottolineano l'importanza che in quelle acque vi sia la massima libertà di navigazione e non vi sia il dominio militare e politico cinese.
2: Ecco, ma questo implica anche che a livello diciamo così, infrastrutturale il nostro paese si debba dotare di una eh, marina di alto mare di conseguenza, cioè noi abbiamo bisogno di mezzi che possono operare anche in acque così lontane?
1: Noi abbiamo già una marina d'alto mare, lo dimostra il fatto che le nostre navi da guerra sono impegnate, le nostre navi militari, le fregate, le Frem sono già impegnate nell'Oceano Indiano, come nel Golfo di Guinea, disponiamo di una moderna portaerei, stiamo mettendo in campo una grande nave portaericotteri per operazioni anfibie, sottomarini di ultima generazione. La Marina italiana è una delle più importanti del mondo e ha già ampiamente dimostrato di avere capacità oceaniche anche in acque molto lontane. Non ci dimentichiamo che nel 1973... In 1977 tre navi italiane, un fornitore e due, incrocio, due incrociatori andarono al largo delle coste vietnamite a recuperare i boat people, i profughi che fuggivano dal Vietnam del Sud occupato dai nordisti, dal, dal regime comunista del nord, quindi per la nostra, la nostra marina operare in quelle acque non sarebbe la prima volta e ha sicuramente i mezzi e le capacità per farlo in maniera efficace. L'aspetto perché è una presenza che è più che un valore militare fine a se stesso, fine a un contrasto militare, a un Il concetto politico. È...
2: Eh, si sente male azione. però, attenzione, siamo arrivati certo. alla presenza appunto, che non è soltanto di carattere militare, ma...
1: Ma eh, ha un valore importante, ciò cioè, che significa che l'Italia, come altri ribadisco la di all'innovazione in quelle acque che la Cina vorrebbe trasformare in un, in un lago cinese.
2: Certo, direttore senta, ma eh, la strategia del filo di perle che è stata implementata sotto Obama, eh, delle basi che sono appunto dislocate attorno alla Cina, più l'accordo AUKUS e così via, ma non, è una, non può essere visto da Pechino come una provocazione e quindi anche un tentativo di accerchiamento? Direttore, senta, ma eh, la strategia del filo di perle che è stata implementata sotto Obama, eh, delle basi che sono appunto dislocate attorno alla Cina, più l'accordo AUKUS e così via, ma non, è una, non può essere visto da Pechino come una provocazione e quindi anche un tentativo
1: di accerchiamento? Ma diciamo che si, si, si confrontano due strategie, il, la strategia del filo di perle, cioè di presidiare quelle isole che chiudono l'accesso al Paci- all'Oceano Pacifico aperto alla marina cinese è una strategia di contenimento, serve a consentire alle potenze occidentali dal Giappone agli Stati Uniti e ai loro alleati e, e l'India più a sud di contenere una potenza navale cinese che è in continua espansione e in continua eh, evoluzione anche tecnologica, miglioramento o modernamento tecnologico. Al tempo stesso la Cina considera eh, la possibilità di acquisire il controllo degli arcipelaghi del mar cinese meridionale per eh, creare delle basi che costituiscono appunto il trampolino di lancio per poter in caso di conflitto poter uscire, co- poter andare oltre questa, questa ehm, collana di perle e quindi per poter raggiungere il pacifico aperto che considerato da tutti gli analisti strategici, strategici navali il, il possibile, ma certo non auspicabile terreno di confronto di un'ipotetica futuro conflitto navale fra Stati Uniti e, e Cina nel Pacifico.
2: Senta, ma nel caso in cui si dovesse giungere a questa cosiddetta confrontation, a questo scontro navale, assodato che il potere navale Resta sempre di rimente, specialmente nei larghi oceani, in un oceano così grande e sconfinato come il Pacifico, Eh, quale forza finirebbe per prevalere?
1: È difficile fare previsioni, io posso soltanto dire che finché si si dovesse combattere nel Mar Cinese Meridionale, la Cina ha molte armi anche basate basate a terra, come missili balistici programmati per colpire non con armi nucleari, ma con cariche ad alto esplosivo e ad altissima velocità per colpire le le grandi navi americane, le portaerei che eh, si terrebbero credo a debita distanza, più ci ci si allontana dalle coste cinesi più la marina cinese che attualmente schiera due portaerei soltanto e neppure tanto grandi eh, avrebbe delle, delle limitazioni, però in questo momento mi pare che la Cina si stia concentrando anche sul piano marittimo sull'ampliare il controllo delle acque del Mar Cinese meridionale quindi quelle che considera acque di casa e che non sono così distanti dalle basi che ha già sul continente o ad esempio nell'isola di Hainan
2: va bene senta eh, io la ringrazio molto del suo tempo e la ringrazio molto della sua Grazie a disponibilità voi. Che cosa farà domani, visto che l'ho trovata in un momento abbastanza indaffarato? Di che cosa si sta occupando per analisi di Beh, cerchiamo,
1: cerchiamo di approfondire la questione appunto del confronto militare fra Cina e Taiwan, vedendo di eh, capire meglio quali sono anche le opzioni che potrebbero essere messe in campo anche sul piano militare da, dai paesi occidentali e anche dall'Europa e vedere meglio se per una volta l'Europa riesce a esprimersi anche militarmente in una forma consistente può darsi in futuro con l'invio appunto di, di navi e, e con l'organizzazione di un, diciamo, di un deterrente militare che per una volta sia anche espresso dall'Europa. Io credo che il problema vero di questa crisi sia legato al fatto che la Cina, dopo la sconfitta americana in Afghanistan, eh, approfitta di un momento di debolezza degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno lacerando sulle responsabilità di questa sconfitta afghana è un momento di debolezza degli Stati Uniti ed è anche della NATO che è stata sconfitta in Afghanistan e questo momento di debolezza ovviamente vede i rivali cinesi approfittarne e come è sempre successo anche durante la guerra fredda fra Occidente e Unione Sovietica, il lago della bilancia, diciamo, l'equilibrio che scongiura il conflitto è legato alla deterrenza che si riesce ad esprimere. In questo momento l'impressione che hanno molti e che ho anch'io è che l'Occidente e gli Stati Uniti non siano più in grado di esprimere una deterrenza convincente e su questo anche chi si occupa di queste cose come facciamo noi gli analisi di difesa dobbiamo lavorare con, uh, con molta attenzione e, e cercando di capire quali potranno essere gli sviluppi.
2: Grazie direttore. A voi. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti nell'edizione del giovedì, oggi ridotta perché alle 11.30 cederemo come sempre la linea a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. C'è poco da dire, il, il direttore Gaiani è convinto che questo scontro armato tra Pechino e eh, Washington non ci sarà e quando dico Pechino e Washington intendo anche i loro alleati e tutto sta nel, nella sicumera, diciamo così, nelle false sicurezze che possono essere ingenerate nell'avversario dal comportamento abbastanza debole del presidente attuale degli Stati Uniti d'America, uno che eh, forse dovrebbe, avrebbe dovuto adottare una linea un po' più dura per quanto riguardava la situazione della gestione politica internazionale ma ahimè gli Stati Uniti d'America con Biden eh, stanno mostrando di nuovo un periodo di debolezza e giustamente come osserva il direttore Gaiani in questa nuova guerra fredda quando gli Stati Uniti d'America mostrano la loro debolezza, gli avversari perché ora gli avversari sono due non non è più uno solo e sta a Mosca ora l'avversario è sia Mosca che soprattutto Pechino e mettiamoci pure Teheran e Pyongyang gli avversari si fanno naturaliter molto più baldanzosi e nel farsi molto più baldanzosi l'identità americana il coraggio americano l'audacia americana Vanno a farsi friggere perché quando hai un presidente vanescente come, eh, come Joe Biden inevitabilmente poi il prestigio strisce va a farsi benedire. Gli esempi storici non mancano. Il più clamoroso 1977-1981 vi vorrei ricordare che sotto Carter gli Stati Uniti d'America si fecero umiliare dai pasdaran di Comeini che assaltarono l'ambasciata americana di Teheran e tennero in ostaggio per 444 interminabili giorni, 52 eh, tra personale diplomatico e personale di servizio dell'ambasciata Yankee. Per sommo sfregio i 52 ostaggi dell'ambasciata americana di Teheran vennero liberati il 20 gennaio dell'81 a mezzogiorno, cioè quando ebbe giurato il successore di Carter che lo sconfisse in maniera umiliante alle elezioni del novembre 1980 ovvero sia Ronald Reagan lui sì che ha fatto la storia e allora 0266203529 se volete intervenire 3466427756 se volete inviare le vostre zappe abbiamo ancora un paio di minuti dopodiché abbiamo un appuntamento Oggi mh, molto, molto dolce, direi, con eh, Gemma Gaetani, la nostra ragazza di campagna, perché oggi si parla di pistacchi e ha scritto un pezzo lunedì veramente, veramente particolare, devo dire la verità, perché mi, mi, io non mi aspettavo onestamente di leggere mh, alcune cose sui pistacchi e sulla pistacchiella, come, eh, come la chiama lei, questa nuova crema spalmabile, al pistacchio e effettivamente sono rimasto piacevolmente sorpreso quindi avremo modo poi di approfondire le virtù del pistacchio nel corso della nostra conversazione con Gemma 0266203529 per il telefono oppure 3466427756 Roberto nel mentre entriamo in contatto con la nostra Gemma e vediamo se c'è qualche sì forse c'è una telefonata sì pronto chi è là?
0: Ciao Antonino, sono Marco D'Amantola. Oh,
2: Carissimo,
0: dimmi tutto. Ma gli americani, la parte del, tra virgolette, vincitore, l'hanno fatta soltanto forse con gli, con, con gli peoni pelle rossa. Perché ovviamente erano all'epoca molto più militarmente evoluti. Beh,
2: anche con noi l'hanno
0: fatta la Paese. Sì, dei bene, se nella seconda guerra mondiale sì, ma da, da lì, dalla Corea al Vietnam, a tutte le altre campagne militari le hanno prese da tutti. Ma adesso il problema, adesso, il problema è ancora più grave, perché tu sei un giornalista e quello che dirò sicuramente lo saprai, io mi, mi, mi baso su articoli che ho letto, ma con l'ingresso della Cina nel WTO... Gli americani hanno lasciato la Cina, gli hanno detto tu produci al posto dell'Europa perché ci costi di meno e noi ti facciamo diventare la potenza economica, ma la potenza finanziaria rimaniamo noi, il problema è che la Cina adesso ha in mano il debito pubblico americano, gli americani non la possono fare la voce grossa con i cinesi, perché i cinesi stanno già tenendo bloccato mezzo mondo, ci sono navi da da carico nei porti cinesi che sono ferme lì e quindi… La Cina ormai si è presa praticamente il pianeta, le terre rare le ha in mano al 97% la Cina. Tutto quel materiale che serve alla green economy, alla green, al, al sogno verde di Greta, ce l'ha in mano la Cina. Se eh, la eh. Cina non, non ci dà più quelle terre, quelle terre rare, per dire anche il rame delle turbine eoliche, per ogni turbina eolica, l'ho letto, eh, ci, chiama, ha bisogno di 29 tonnellate di rame e il rame è chi, è che lo, chi è che lo produce o perlomeno chi è che lo estrae? Non, è, non si inquina, però l'Europa e l'Occidente si sono suicidati con le proprie mani e quindi io dubito che un eventuale intervento militare cinese a Taiwan qualcuno si sposterebbe più di tanto perché la Cina ti ricatta e questa è la situazione. Noi ci siamo, abbiamo lasciato alla Cina la, po- la possibilità di produrre e noi semplicemente di vendere, e la Cina adesso se ne sta approfittando e ha ragione, perché come hai detto te, chi pecora si fa il lupo se lo mangia, ti saluto Antonino, grazie, ciao.
2: Un abbraccio, ciao, è anche vero che però questa strategia del debito è una mad Mutual Assured Distraction. Potente esattamente come l'equilibrio degli arsenali nucleari perché eh, nel momento in cui la Cina prende e fa fallire gli Stati Uniti d'America che vengono spianati e ci fanno un parcheggio perché appunto detiene buona parte del debito pubblico americano è altrettanto vero che anche Pechino viene spianata e ci fanno un gran bel parcheggio perché Perché non ha più nessuno, non ha più il suo primo acquirente il primo mercato che può invadere e e nel quale può vendere qualsiasi cosa quindi attenzione perché in realtà anche qui siamo siamo mezzi e mezzi siamo in una situazione di equilibrio del terrore stavolta finanziario poi immaginate a catena che ricaduta ci sarebbe su tutto l'occidente che cosa succederebbe se solo Pechino provasse a strozzare Washington usando l'arma del debito pubblico e a giocare con queste robe poi succede l'impossibile ma veramente la guerra dei mondi viene dopo e adesso ladies and gentlemen ho il piacere di avere in collegamento direttamente dalle colonne di Salute e Benessere su La Verità, la bravissima Gemma Gaetani, la nostra ragazza di campagna. La ragazza di campagna con
0: Gemma Gaetani.
3: Sei forte perché,
2: Oh Gemma carissima, buon giovedì e bentrovata.
5: Ciao, ben trovato. Purtroppo non ti vedo, non so perché non ti vedo, vedo solo me e
2: In effetti una... io vedo solo te nella diretta Facebook, è vero.
5: <ride> un grande spazio nero, mi sento un po' in notizia. 2001 è tutto lo spazio. Comunque a parte questo. Roberto,
2: possiamo alleviare la solitudine mediatica di Gemma? Perché in effetti c'è solo lei con sto buco nero tutt'attorno.
3: Purtroppo no, Antonino, perché si tratta di una videochiamata Skype, quindi non ti vede ah, perché vero. non sei con Skype
2: però è alle mie spalle nel video.
3: Chi ci sta guardando in questo momento vede m, tutti in ah, questo okay, caso solo, ge- solo Gemma perché stiamo inquadrando solo lei ma è una scelta All tra right. poco potremmo inquadrare
2: entrambi va bene allora poi magari inquadriamo entrambi eh, Gemma mi hai, mi hai colpito con questa espressione che hai usato poi francamente io sono rimasto piacevolmente sorpreso dal pezzo che hai pubblicato lunedì eh, diciamolo subito tu dici in apertura la crema ad dolce Di pistacchio e la nuova Nutella. E questo mi ha, un po', mi ha un po' spiazzato. Devo dire la verità, tu parli anche di pistacchiella. Come mai?
5: Sì, Perché, beh, sì, poi ci possiamo divertire a dare dei nomi co- finto commerciali che chiaramente non esistono perché il nome vero è crema di pistacchio, pasta di pistacchio. Qualcuno lo chiama anche burro di pistacchi. E, e io ho detto che è la nuova Nutella la Nutella 2.0 perché ho l'impressione che sia così perché eh, sono un'osservatrice diciamo interessata perché io amo moltissimo il pistacchio veramente tantissimo sono golosa di pistacchi e quindi conosco, sono molto attenta a tutto quello che, che vedo e ho notato a un certo punto comparire eh, questa crema spalmabile al pistacchio, crema dolce al pistacchio e così via e in contemporanea eh, ho già notato che comunque il pistacchio diventava l'ingrediente principe dei ripieni di queste colombe, eh, panettoni che più volte anche qui abbiamo chiamato ieie, per dire questi che hanno i ripieni che non dovrebbero avere però ce li hanno, ce li hanno al pistacchio al limoncello, a tutta una serie di gusti che sono che vanno a comporre appunto colombe e panettoni assolutamente irrituali perché non dovrebbero proprio avere i ripieni, ho notato che nel tempo c'è stato il boom del limoncello se ci è fatto caso, c'è ancora c'è però non, c'è, non, non è che ci persegui il limoncello, invece il pistacchio è veramente dappertutto e questo mi ha colpito eh, nelle ricette degli chef, eh, le ricette sperimentali de- delle persone a casa, uno dice… faccio faccio la pasta col pesto di pistacchio perché chiaramente la crema esiste anche in versione non dolce quindi non è tanto una crema è un vero e proprio pesto nel senso di pisto cioè sono i pistacchi frullati d'altronde tutta questa frutta secca i semioliosi si Prestano benissimo ad essere ridotti a burro, proprio a burri, eh, che poi possiamo appunto anche chiamare impropriamente creme, proprio perché contengono moltissimi oli. Questa è la loro caratteristica, ed è, que- è per questo motivo che si conservano a lungo, ed anche per questo motivo che noi intervenendo no, meccanicamente possiamo poi ottenere la-, la crema. E questo mi ha colpito molto perché se ci pensi invece tempo fa. Vent'anni fa, 30 anni fa, che ormai sembrano 3000 anni fa. Invece, il pistacchio lo potevi trovare nel gelato, sì. se andavi in gelateria e prendevi il classico del gelato al pistacchio, o to all'interno della mortadella in quella mortadella che è nella versione appunto della mortadella che ha i grani di pepe e, e, e i pistacchi. Quindi mi ha molto colpito questa cosa tanto che anche una la ragazza che ha vinto bake off del 2019 aveva, aveva, perché, a, aveva creato questi cookies col cuore morbido alla crema di pistacchi perché poi una volta diciamo come possiamo dire una volta che hai tirato giù l'argine quindi non c'è più solo la nutella ma c'è pure la nuova versione allora c'è la nuova versione di tutto mm quindi che per esempio non sono dei biscotti tipicamente ripieni sono invece ripieni e, e, i famosi grisbee erano i, ripieni, i biscotti ripieni con la crema di nocciola allora che si fa? si fa la versione fatta in casa dei grisbee e in più gli cambiamo anche il ripieno anziché sì, la, la crema di nocciola li riempiamo con, con il pistacchio eh, a parte questo però questa mania diciamo tutta contemporanea che, che poi eh, brucia secondo me un arg- tutto que- questo modo di, di fare anche di rapportarsi, no? brucia un pochino le cose perché poi noi non sappiamo niente del pistacchio, non sappiamo che è un ingrediente, per esempio, il, il pesto di pistacchi esiste e ci si condisce la pasta in Sicilia. Esiste da, da tempo un pesto di tipo salato che loro, che loro fanno lì, quindi sono le. le Abbiamo dato anche la ricetta delle busiate, eh, delle bu- delle, no, non l'abbiamo dato, abbiamo dato quella dei pappardelle, In ogni caso è un pesto che si usa tradizionalmente. Questo perché? Perché il pistacchio, e purtroppo secondo me tanti di quelli che comprano le creme non lo sanno e farebbero bene a saperlo, è un vero e proprio orgoglio italiano. Il pistacchio è prodotto solo in quattro regioni del sud, quindi è comunque una nostra produzione molto connotata, precisamente connotata è italiana, ma è anche esclusivamente meridionale e diciamo che porta avanti quasi l'intera produzione la Sicilia, perché oltre il 90% dei pistacchieti si, uh, si trova in Sicilia,
2: Sì, nella provincia di Catania generalmente, tutta, tutta quella sì, zona lì, infatti,
5: infatti noi conosciamo benissimo il pistacchio di Bronte, questa è un'altra cosa che non si sa, tra l'altro l'info secondo me a questo eh, ipersfruttamento commerciale del pistacchio nasce anche nel momento in cui il pistacchio di Bronte viene eh, riconosciuto dopo, perché è, da lì che no- è anche in quel momento che noi cominciamo eh, appunto ad amare non solo eh, il, il prodotto della terra, ma anche quello griffato, tra virgolette, no? cioè quello che dovrebbe essere più buono perché ha una tutela riconosciuta ed effettivamente poi è anche più buono, però l'industria che fa, l'industria poi ci ci riempie di prodotti che sono fatti con con questa cosa e trasforma in realtà tutto in qualcosa di estremamente commerciale, niente di grave perché insomma anche chi lavora nell'industria alimentare lavora, quindi non non è questo il punto, però è, è per spiegare alcuni meccanismi che secondo me sono interessanti. Per esempio tutti conoscono il pistacchio di Bronte, ma c'è pure quello di Raffadali, che è un altro DOP siciliano. Oltretutto tra i due c'è una differenza di gusto, perché il primo che, che, nasce sul terreno, che cresce su un terreno vulcanico è un po' più saporito, l'altro invece ha un gusto un po' più delicato. C'è anche il pistacchio di Matera, per esempio. Cioè Ci sono tante, eh, tante cose intorno a, a tutto, ma in questo caso stiamo parlando del pistacchio, è interessante conoscere un'altra per esempio è la fioritura biennale quindi che cosa vuol dire che eh, o meglio la, la fioritura è annuale però che succede che ci sono le stagioni dei pistacchi un anno sì e un anno no in pratica cioè eh, e, e che cosa si fa si ehm, a, allora alcuni raccolgono quei pochi pistacchi che ci sono in un anno ne ric- raccolgono di più l'anno dopo altri invece Assecondano la eh, piccola fioritura di un anno quasi la la comprimono, cioè fanno in modo di non raccoglierli proprio i pistacchi. E poi dopo questo fanno? Trattengono, diciamo, appunto la la fioritura e la raccolta e fanno in modo che si possano raccogliere più pistacchi l'anno successivo. La maggior parte appunto dei pistacchietti siciliani eh, funziona così. Un'altra cosa carina da sapere è che ci sono i pistacchi maschi e i pistacchi femmina. Mi sono divertita a pensare a dire a scrivere che non bisogna farlo sapere alla, alla boldrini altrimenti mettere in piedi la battaglia perché il pistacchio femmina non è chiamato pistacchio e eh certo la
2: pistacchia
5: la pistacchia ma il pistacchio quindi c'è bisogno di un, un albero di pistacchio ogni circa eh, maschio ogni circa 10 femmine proprio perché possa avvenire possa avvenire l'impollinazione, insomma sono tutte cose molto carine da sapere, oltre a quelle invece che riguardano eh, la salute e il benessere, cioè che come dicevamo, eh, questa è una caratteristica di tanta frutta secca e semi oleosi, paradossalmente pur contenendo oli, sono... Sono comunque eh, alimenti grassi che in realtà aiutano da una parte a smaltire i nostri grassi e che rispetto ad altri alimenti grassi non ci vanno ingrassare, eh, questo perché contengono grassi insaturi. Perché il problema appunto dei eh, l'abbiamo detto tante tante volte: il problema è che non bisogna superare il il rapporto tra grassi saturi e grassi insaturi deve essere eh, a favore dei primi quando è a favore dei secondi allora si ingrassa più facilmente tra virgolette intossichiamo di più più l'organismo quindi i pistacchi sono ottimi oltre che da mangiare nelle creme eh, certo non bisogna esagerare della crema dolce di pistacchio perché è molto dolce, le critiche che abbiamo fatto nel tempo alla, eh, a, 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 al contenuto di zucchero, appunto della crema di nocciolo e cacao vanno fatte anche a queste creme qui, quindi non bisogna esagerare se uno ha problemi di sovrappeso o di diabete, magari non, non le deve neanche toccare. Però a parte questo il pistacchio, invece il consumo ideale, virtuoso del pistacchio è quello di mangiare così, eh, vengono consigliati una ventina di pistacchi al giorno, eh, proprio perché non ci sono solo gli oli nei pistacchi, ma anche le fibre che sono molto importanti perché noi tendiamo a mangiare... Ehm, farinaci che sono estremamente raffinati rispetto al passato eh, decurtati di tutta la componente di fibre E quindi laddove riusciamo diciamo, a inserire nella nostra alimentazione Se non ci piace per esempio il pane integrale, la pasta integrale eccetera Quindi eh, non, non risolviamo così Allora noi dobbiamo ogni tanto mangiucchiare qualcosa che contiene delle fibre E il pistacchio le contiene quindi a mio avviso è molto più, più sano diciamo, mangiare i pistacchi così come si fa anche con, con le noccioline, come si, si fa con tanta, eh, con tanta frutta secca eh, e oltretutto, eh, questo vabbè non l'ho scritto nel pezzo perché poi non entra tutto quanto, eh, ci si può anche divertire riuscendo a comprare dei pistacchi eh, che non devono essere salati, eh, ci si può anche divertire a fare in casa il proprio burro di pistacchi perché sono appunto questo si può fare anche con le mandorle preferibilmente sgusciate vanno sgusciati, eh, si può fare il proprio burro mettendo a frullare ehm, anche a tratti si frulla un minuto, si fa riposare si frulla un altro minuto alla fine viene fuori il proprio burro che si può appunto usare anche come condimento per, 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 una, per una pasta Um, ecco, tra le ricette, quella di cui eh, è una cosa che secondo me gli ascoltatori eh, che, che sono non giovanissimi. Come, no, come me, o okay, che ehm, appunto sono giovani, ma magari sono incuriositi da tutto quello che è tradizionale, saranno molto colpiti dalle pappardelle di carrube, mm. è una ricetta tipicamente siciliana, perché ecco, le carrube sono un altro, un altro prodotto della terra, un altro cibo che veramente ci porta a un'epoca che forse effettivamente non c'è proprio più eh, perché le carrube una volta si davano oh, ai bambini eh, a Natale insieme ai mandarini, insieme a quei, piccoli, eh, piccoli, quei, quei fruttini cioè quelle cose dolci che si riuscivano a prendere proprio dalla terra perché lo zucchero scarseggiava, era una leccornia quindi le pappardelle di carru- carrube sono una pasta all'uovo nella quale eh, si inserisce una piccola quota di farina di carrube perché quelle carrube si fa anche la farina
2: Certo, chiaramente. Gemma mi hai riportato indietro perché il pistacchio mi hai fatto ricordare che in Sicilia si può trovare anche nel cosiddetto gelato di campagna che è questa questa preparazione a fette, zucchero che viene colorato anche di rosa e di verde e dentro ci sono sia le nocciole che il pistacchio. Si chiama gelato di campagna perché lo facevano i contadini in bocca squaglia esattamente come un gelato e poi sì la carruba che veniva data ai bambini in sicilia ancora fanno le caramelle alla carruba. dai tabacchini potete comprarle hanno un sapore dolciastro buonissimo almeno per chi le ama io le amo pazzamente perché le prendevo anche da bambino e effettivamente un epilogo migliore di questo non ci poteva essere questo pistacchio che Eh, a questo lato, da un lato sì, il lato salato ma anche il lato dolce, mi piace molto per questa idea eh, a due facce, ecco, mi piace molto per questa idea double face veramente bello, grazie Gemma
5: grazie grazie a voi ci ritroviamo
2: giovedì prossimo grazie ancora e seguitela su La Verità ogni lunedì, un abbraccio, ciao E allora noi chiudiamo il nostro collegamento con Gemma Gaetani che ringraziamo ancora una volta per la sua disponibilità e per gli spunti che ci offre in cucina ma anche per la cultura e così via e passiamo alla parte finale della nostra trasmissione. La parte finale prevede che noi si vada in pausa e poi alle 11.30 avremo Fabrizio Graffione con la Lega Liguria. Grazie per essere stati con noi. Domani, Zoom Green e Diplomaticamente con Lorenzo Viviani e, Paola Formentini, e Paolo Formentini. Grazie per essere stati con noi. e Ricordate che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Così, non l'hai mai sentito, baby!
6: Da plus, molto più di quello che credevi. Programmi musica multimedialità. Da plus, suono nuovo di alta qualità. Digital radio, il suono perfetto. Da plus, anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
4: Aspetti, sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radio rpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
3: The and, the and escape the hunger. And sometimes I wonder how we got the Who knows what the laughs, cause we don't need no answers Cause we stand and serve as
1: living proof Let's go, team Coochie, man, the gun, catch me ballin' out in London I'm braided with the paper, I go Super Bowl Sunday You sign boat, crazy, run into to the hundreds I keep my neck in. I'm always at
3: least
1: a <laughs> Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the roads with the white seats. And pull off in the Porsche like a car key. T-. I'm cocky, be that per up like Rocky. I fly to Amsterdam for the right thing. These dudes ain't nothing like me, they caught these. I booked up for the night, paid a
2: bar fee. Told the torture to the gang, Black Wall Street. Shark blue coop with the shark
1: feet. Once I meet your nigga
2: can't get them
4: off. Ogni domenica
0: dalle 21 la musica rock
4: con il mic e il Pivi solo su RPL Rock and Roll col
2: CH E ricordas che Puente Mirusa con Benios. E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL zoom è terminato passiamo dai pistacchi siculi al profumo al pesto delle strade di Genova e non solo, perché abbiamo con noi Fabrizio Graffione con la Lega Liguria. Buon lavoro Fabrizio, a te la linea.
4: Buongiorno, ciao, grazie. Allora, da Genova e dalla Liguria. Oggi una bella giornata di sole. Diciamo che uscito fuori bene, c'è cioè qualche anche Ancora bene la nostra magnifica riviera e nelle nostre strade profumate di pesto alla genovese, che vi invito tutti a eh, mangiare, eh, ma proprio qua a Genova e Liguria, eh, eh, perché noi lo facciamo veramente super buono. Quello della mamma poi non ne parliamo. Vabbè, dai, passiamo alle cose più, più eh, politiche e passiamo al nostro primo ospite della mattinata, che è il capogruppo regionale Stefano Mai. Ciao Stefano, ci sei, sei in linea? Sì, ci sono, ciao
6: Fabrizio, buongiorno a tutti. Ciao, dove ti trovi in questo momento? Sì. Sono in ufficio, sto lavorando ad una legge che depositeremo domani, una, una bella proposta, però non anticipo nulla.
4: Va bene, la anticiperemo la prossima settimana, dai. Allora, passiamo subito al tema del giorno. Regione Liguria, la Lega ha depositato un ordine del giorno per eh, i tamponi gratuiti per i lavoratori e per estendere la validità a 72 ore. E ce ne parlo
6: un attimino, è stato firmato da tutti i nostri consiglieri regionali questo documento mi sembra. Assolutamente sì, beh eh, un po' sulla scia di quello che hanno chiesto i nostri governatori, i governatori della Lega, delle regioni, ehm, eh, recentemente, no? ne, nei giorni scorsi come abbiamo potuto leggere e eh, una proposta che comunque è supportata da, anche da altri governatori, non lega, quindi pensiamo che possa essere un qualcosa di buon senso, quindi noi abbiamo voluto anche stimolare Regione Liguria, quindi il Presidente ha... Eh, portare avanti quella posizione quindi sostenere la proposta delle, delle, delle regioni eh, che eh, sostanzialmente prevede per andare incontro alle, alle esigenze della, della popolazione, dei non vaccinati, delle, delle imprese e soprattutto prevede eh, alcune cose. Tanto chiediamo l'estensione della validità del tampone, attualmente sappiamo che 48 ore per il rapido e 72 per il molecolare, quindi noi chiediamo l'estensione, poi ci dirà la comunità scientifica quanto quanto estenderlo, però noi pensiamo che sia un qualcosa eh, di importante che possa essere fatto Ehm, e poi eh, permettere alle imprese di potersi organizzare autonomamente, ovviamente eh, appoggiandosi anche sulle farmacie per l'esecuzione dei test eh, dove ci siano eh, situazioni critiche, nel senso che… Eh, ci risulta e eh, notizie anche giornalistiche recentissime, eh, visto che domani, da domani ci sarà a decorre l'obbligo di eh, avere Green Pass per potersi recare al lavoro, quindi ci saranno criticità. Ci sono già delle farmacie che hanno difficoltà anche a tuare i ci sono farmacie al collasso letteralmente. E quindi noi chiediamo che le aziende possano essere messe nelle condizioni di potersi organizzare, eh, supportate appunto. Dal, da, da, da farmacie locali e poi ovviamente chiediamo anche che il governo garantisca almeno due tamponi gratuiti a ciascun, alla settimana a ciascun lavoratore crediamo che, eh, insomma, il, visto, che eh, visto che per tenere il Green Pass eh, è previsto non solamente il vaccino non solamente diciamo, il periodo da, da quando si è eh, guariti dal, dal Covid ma è previsto anche il tampone tampone negativo quindi noi visto che è uno strumento che il governo sta riconoscendo chiediamo che, eh, di andare incontro alle famiglie e ai lavoratori in questo senso eh, speriamo che possa essere ovviamente accolta noi ne discuteremo a breve in consiglio regionale
4: ecco però io eh, come giornalista contro un dovere di cronaca devo riportare un'agenzia che è uscita proprio stamattina in cui sembrerebbe che Toti non ci senta, allora su canale 5 ha dichiarato il tampone gratuito è contro la filosofia di questo procedimento, c'è uno strumento di sanità pubblica che è totalmente gratuito, a disposizione di tutti nel giro di poche ore, si chiama vaccino,
6: poi ha spiegato che garantire il
4: tampone gratuito vorrebbe inficiare il provvedimento sul Green Pass che è stato preso, insomma… Si è un po' smarcato, sì. mi sembra, dalle posizioni sì, de- sì. degli altri. Sì, è detto,
6: ma eh, in realtà la posizione è un po' eh, nelle settimane scorse eh, la conoscevamo. Eh, ovviamente speriamo che possa ritornare sulla sua... De- sulla sua Posizione, nel senso che eh, nella conferenza delle regioni possa mh, andare incontro alla proposta che molti governatori stanno facendo. Del resto se eh, il governo non ha, dec- non ha scelto di mettere, rendere questo vaccino obbligatorio ci sarà un motivo, quindi noi siamo per la libera scelta, se un cittadino decide di non vaccinarsi non, non deve essere un estremista va- che va a fare dei casini nelle piazze, ma eh, è giusto che ciascuno di noi possa scegliere se farlo o meno c'è lo strumento tampone e noi chiediamo quindi di agevolare questo strumento.
4: Ascolta un attimo, allora, passiamo da un tema nazionale e regionale a un tema diciamo, locale savonese. Allora, ballottaggi al comune di Savona, il più importante comune della Liguria che va al voto al ballottaggio. Com'è la situazione Stefano? Ma la situazione,
6: diciamo, siamo usciti dal primo turno Um, secondo, secondo schieramento il primo è quello di il raggruppamento di sinistra anche la volta scorsa ricordo le elezioni comunali di Savona siamo andati a balottaggio eh, le, le sinistre non erano unite questa volta hanno deciso di unirsi eh, abbiamo un distacco avevamo il primo turno un distacco di 2600 voti eh, dal, dal, diciamo, dal raggruppamento di sinistra eh, con apparentamenti ed accordi pre, eh, diciamo, ballottaggio eh, su carta, ne avremmo recuperati la metà, quindi sostanzialmente su carta ci mancherebbero 1.300 voti. Il dato che però eh, è saltato all'occhio è che il 48% della cittadinanza non è andata a votare. È anche vero che noi lunedì abbiamo eh, avuto un maltempo che ha imperversato su buona parte della Liguria, specie la provincia di Savona e anche devastato alcune zone dell'entroterra savonese ma anche di Savona, quindi può darsi che anche l'allerta meteo abbia giocato a a sfavore e quindi non abbia eh, permesso ad alcuni di di andare a votare, quindi noi quello che stiamo facendo è cercare di eh, chiedere ai savonesi di andare al voto, anche perché se noi dovessimo perdere malauguratamente, oltre il danno sarebbe la beffa, perché nel 2016, quando abbiamo conquistato il Comune, abbiamo ereditato un bilancio sull'orlo del default, 30, 32 milioni di ammanco, se non erro, e il, la gestione centrodestra di questi ultimi 5 anni ha portato, il bilancio, eh, ha portato in dote un bilancio sano e ha attivato anche oltre 30 milioni di eh, fondi europei, quindi adesso... Aver preso il, diciamo, il comune di, da, dalla sinistra, aver evitato un bilancio disastroso, averlo sanato e avere dei fondi per fare investimenti e ridarlo alla sinistra sarebbe veramente un danno eh, incredibile non solo per il centro-destra ma ovviamente per la città che ha già subito per 50 anni giunte di sinistra. Quindi stiamo cercando di eh, far riaffiorare un pochettino l'orgoglio dei savonesi chiedendo solamente di andare a votare
4: anche perché comunque uno su due è andato a votare soltanto, diciamo che sta è un po' in linea con i dati nazionali, ecco, è andato a votare, preoccupa un po' e preoccupa il fatto, ne parlavamo con il professor Paolo Becchi la scorsa settimana, che soprattutto dalle periferie eh, diciamo, c'è stata questa astensione al voto, addirittura mi sembra a Roma abbia votato soltanto il 40% degli aventi diritto nelle zone periferiche
6: purtroppo questo è un dato che abbiamo visto anche a livello nazionale però ovviamente su una città così importante come Savona eh, noi riteniamo che sia un danno per eh, per la società, voglio dire, è giusto che ciascuno legittimamente possa mh, scegliere il suo sindaco, perché è troppo semplice dire ah sono stanco della politica, dicono tutte le stesse cose, poi non fanno eccetera, però ricordiamoci che Savona ha già vissuto 50 anni di sinistra che ha portato un bilancio in default quindi mettendo, eh, andava a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, il centro-destra ha tanto bilancio e ha risorse da attivare per fare investimenti nei prossimi 5 anni, quindi noi per forza dobbiamo dare continuità all'amministrazione del centro-destra e avere nuovamente il centro-destra a governare la città di Savona perché è una città che è stata abbandonata una città che merita una città che deve riconquistare il suo ruolo eh, a livello regionale il suo ruolo prioritario a livello regionale benissimo,
4: ti ringraziamo ancora ti auguriamo buon lavoro e buona giornata ciao a te grazie, ciao a tutti buona giornata a voi ciao, grazie ancora al nostro capogruppo regionale Stefano Mai in diretta da Regione Liguria e adesso passiamo al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere regionale Alessio Piana che tra l'altro è anche presidente della terza commissione attività produttive e, e da Savona passiamo direttamente con Alessio Piana al Levante Ligure, parco di Portofino perché è successo un po' un fatto di cronaca eh, politica l'altra sera un po che, ha lasciato, che ha lasciato un po' tutti perplessi Allora Alessio ci sei?
3: Alessio Piano è con noi proprio da questo momento. Buongiorno consigliere, benvenuto. Buongiorno a
4: voi, grazie,
6: buongiorno. Ciao Ale, dove ti trovi in questo momento? Ciao Fabrizio, buongiorno, sono in ufficio, sono in ufficio in regione con la testa su un po' di scartoffio.
4: Allora dicevo, fatto di cronaca politica l'altra sera c'è stato il consiglio comunale di Raffallo e, beh, e sul parco di Portofino il comune di Raffallo, in particolare la maggioranza che sostiene l'amministrazione Bagnasco si è schierata contro il governatore della Liguria Giovanni Totti e contro la regione Liguria perché ha votato sì all'ampliamento del parco con i voti naturalmente contrari di quelli dei nostri consiglieri della Lega.
6: Tu eri presente lì eh, nel Consiglio Comunale, vero Alessio? Assolutamente sì, abbiamo seguito la cosa con grande attenzione fin dal principio e continueremo a seguirla insieme al collega Sandro Garibaldi ed anzi approfitto anche di questo spazio e di questa opportunità per ringraziare ancora una volta i nostri consiglieri comunali a Rapallo e l'assessore parte della, eh, della maggioranza che eh, in maniera coerente eh, hanno eh, preso le distanze da questo tipo di, di iniziativa. Credo che eh, a questa iniziativa sicuramente ci saranno eh, dei seguiti e delle conseguenze, se non altro di natura politica e eh, abbiamo già avuto modo di interloquire con, con diversi soggetti a vari livelli e credo che quindi. Eh, questo sarà un qualche cosa sul quale mh, dovranno essere fatti dei passi indietro eh, stiamo portando avanti a livello regionale una trattativa serrata con il Ministero per individuare una perimetrazione provvisoria dell'istituendo Parco Nazionale che eh, però mantenga sul promontorio i confini di questa realtà e eh, come dire parta dall'esistente parco regionale e, francamente questa proposta avanzata da, da Rapallo ci ha lasciato eh, abbastanza, abbastanza perplessi perché è un disegno che eh, mh, diventa difficile da comprendere anche da un punto di vista tecnico eh, che va a eh, Individuare un corridoio stretto e lungo eh, su tutta la, la dorsale appenninica fino poi a ricongiungersi con eh, i comuni di Zoagli e Chiavari e quindi andando a spostare eh, al di fuori del perimetro del promontorio eh, diciamo questa, questa individuazione territoriale. Ecco, eh, e quindi Scusa, adesso,
4: ha fatto un ragionamento insieme a Sandro Garibaldi che mi sembra diciamo, talmente logico e di buonsenso che io lo voglio ripetere per i nostri radioascoltatori. Se Rapallo avesse creduto davvero nel parco avrebbe dovuto inserire le vere zone di pregio sul mare, ad esempio aree di San Michele di Pagana e di Parco Casale come hanno fatto peraltro già i comuni di Portofino, di Camogli e di Santa Margherita
6: Ligure. Sì, è proprio così, nel senso che non non si può essere favorevoli ad intermittenza, Eh, il nucleo esistente ad oggi già ricompreso nella tutela del parco eh, regionale eh, racchiude dei centri abitati che sono quelli dei comuni che tu hai menzionato, anche l'ipotesi di parco nazionale, per quei comuni, Portofino, Camoglie e Santa Margherita prevede logicamente che oltre al territorio eh, rurale anche il borgo e eh, i centri abitati siano mh, sottoposti a questo tipo di vincolo. Eh, è evidente che oltre alla biodiversità le, la particolarità e la peculiarità di Portofino è rappresentata proprio dalle caratteristiche del borgo marinaro e dalle caratteristiche quindi anche degli ambienti di pregio che insistono nei comuni eh, limitrofi, quindi eh, le zone che che citavi tu. E quindi noi anche un pochino provocatoriamente abbiamo fatto presente all'amministrazione che eh, se eh, davvero non voleva tener conto della proposta di Regione Liguria, eh, ma voleva in qualche modo eh, dichiararsi così favorevole apertamente a, a cedere porzioni di territorio a questo istituto, avrebbe dovuto farlo eh, tenendo conto non dei crinali ma soprattutto del mare, della costa e dei borghi eh, che eh, da un punto di vista paesaggistico eh, sono più significativi.
4: Ecco, eh, ti volevo chiedere un'altra cosa. Eh, allora, eh, in questo modo non c'è un po' il concreto rischio che i tecnici dell'ambiente di Ispra, avendo incassato un po' l'apertura di alcuni territori rilevanti, possano avviare la procedura per la perimetrazione definitiva eh, facendo calare un
6: po' dall'alto i vincoli su tutti i 5.000 ettari previsti dal decreto ministeriale? Eh, Certo Fabrizio, purtroppo proprio questa è la nostra più grande preoccupazione e motivo della contrarietà rispetto alla scelta che ha fatto eh, il Comune di Rapallo, perché è evidente che eh, noi abbiamo sempre detto si parta dalla perimetrazione del parco regionale esistente al quale aggiungere l'area marina protetta ampliata e eh, alcuni comuni che oggi non eh, fanno parte di questo contesto, ma mantenendo il tutto sul promontorio. Eh, in questo modo, invece, eh, sostanzialmente aprendo al collegamento con tutti gli 11 comuni individuati dal decreto del Ministero, eh, in questa fase transitoria si dà eh, come dire, la possibilità ai tecnici e ad Ispra di far calare i 5.000 ettari di divieti. Eh, che ci spaventano moltissimo, che sono cinque volte quello che oggi è esistente e che rischiano di paralizzare tutto il levante genovese. Insomma. Ecco,
4: ecco su, a, Rimaniamo a diciamo, un tema, ma passiamo ad un altro argomento, perché eh, praticamente eh, c'è stata il via libera della commissione che tu presiedi in Regione Liguria sulla nuova legge sulle guide alpine. Ecco, ce ne parli un attimino, di cosa si tratta? Alpì, chi sì, di una una Montagna? Che... Voglio precisare, eh, perché chiaramente Liguria
6: Sì, no, diciamo che eh, sostanzialmente mh, con questa norma da tempo stavamo mh, cercando di recepire un po' quella che è la richiesta del, dei rappresentanti di questo albo, di questa professione, eh, che aveva l'esigenza che anche in Liguria fosse recepita un po' eh, diciamo, eh, la figura dell'accompagnatore di Media Montagna e fosse eh, normato un percorso eh, finalizzato a raggiungere i vari titoli primo e secondo livello per poi giungere anche ad avere eh, il titolo di, di guida alpina. Eh, figura presente anche nell'elenco delle professioni della nostra regione. Eh, per la quale però non era mai stata fatta una normativa di dettaglio che eh, recepisse e desse attuazione in toto a, a queste figure già eh, presenti a livello, a livello nazionale. Quindi una volta che, come mi auguro presto possa avvenire, il Consiglio regionale si dovesse trovare ad approvare questa, questa norma, anche in Liguria... Ci sarà questa classificazione dell'accompagnatore di media Montagna, di primo e il secondo livello e poi della figura del, della Big Alpine. Quindi mettiamo un po' d'ordine nel, nel settore e eh, contribuiamo a eh, garantire per tutti i fruitori, i turisti e gli appassionati di figure professionali di altissimo livello che possano eh, offrire servizi di qualità eh, benissimo. E e possano appunto anche ostacolare un po' un nascere di di personaggi che magari si improvvisano e accompagnano persone senza averne titolo e senza essere eh, qualificati.
4: Chiarissimo, purtroppo il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere, se mai ne riparleremo in un'altra puntata. Intanto ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro. Ciao Ale.
6: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
4: Ciao, grazie ancora al nostro consigliere regionale, presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana, è il nostro ultimo terzo ospite della mattinata, passiamo a Genova stavolta, è proprio l'assessore comunale alla sicurezza del Comune di Genova, ovviamente Giorgio Viale, che dovrebbe essere in linea. Ciao Giorgio! Ciao, buongiorno a tutti! Ciao, allora senti poi, è qualcuno dei, sociali, dei centri sociali alle Carcagna?
7: Ma al momento, al momento no, anche se insomma ce lo, ce lo aspettiamo, diciamo che abbiamo compiuto da poco uno sgombero.
4: Eh lo so, lo so, di fatto la mia era una battuta perché, eh, come dobbiamo riferire ai nostri portali, ai nostri radioascoltatori, finalmente a Genova c'è stato lo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno nel quartiere di, della Gaccia, un quartiere già difficile eccetera così e, e sono anni che eh, sì, una, c'è stata una battaglia legale che è andata avanti per, per diverso tempo, finalmente eh, diciamo, si è riusciti a ottenere questa via libera Per lo sgombero e Giorgio Viale l'altro giorno appunto eh, insieme agli agenti della polizia locale e agli agenti delle forze dell'ordine che ringraziamo per il loro impegno eh, era presente allo sgombero e eh, mi sembra che tu abbia trovato una situazione lì dentro veramente di degrado assoluto.
7: Sì, diciamo che l'area del centro sociale Terra di Nessuno è un'area fra un campo sportivo e una, un'altra area associativa verde. Al posto di trovarci di fronte a un giardino ben curato, abbiamo rinvenuto una vera e propria discarica a cielo aperto, fatta di carcasse di autovetture, eh, spazzatura di vario genere tipo, alcuna del, del, di questa molto pericolosa, tipo ad esempio le batterie delle autovetture abbandonate in mezzo alla boscaglia, e eh, per non parlare di una coltivazione di marijuana atta alla alla vendita con tutto il necessario per per produrre e smerciare la droga all'interno di questo che eh, il PD definiva un centro culturale.
4: Ecco, ehm, ci sono state delle criticità, perché appunto... eh, eh, chiaramente mh, diciamo, gli, gli occupanti si sono un po' eh, ribellati specialmente all'inizio Poi invece mi sembra che ci sia stata una trattativa e non ci siano stati scontri alla fine
7: sì, all'inizio alle 6 del mattino ci siamo presentati e c'erano soltanto quattro occupanti all'interno del centro. Eh, devo dire che non ci sono state particolari tensioni anche perché tantissimi esponenti politici eh, del, soprattutto del, della sinistra cittadina si sono presentati hanno potuto accedere e eh, visto anche loro com'era la situazione eh, diciamo che si sono anche abbastanza ritirati senza troppe lamentele, hanno convinto gli occupanti ad adempiere a quanto appunto i giudici avevano stabilito per loro, e cioè andarsene via da quell'area e restituirla al Comune e ai cittadini di Genova. Quindi adesso il nostro obiettivo è farla tornare un'area verde fruibile e soprattutto bonificarla da tutti i rifiuti che sono stati abbandonati.
4: Perfetto, benissimo. Allora c'è tanto lavoro da fare, quindi auguriamo al nostro Assessore Comunale alla Sicurezza Giorgio Viale buon lavoro e buona giornata ciao Giorgio grazie, buona giornata anche a voi ciao, grazie ancora all'Assessore Comunale alla Sicurezza di Genova Giorgio Viale e proprio da Genova e dalla Liguria e tutto Linea a Milano da Fabrizio Graffione